0: Olá pessoal, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos nessa sexta-feira, né? Vamos fechar a semana que foi positiva até o momento para o Ibovespa, né? A gente tem no radar coisas importantes, né? Vamos falar no Morning Call sobre a possível PEC aí de redução nos preços do combustível aqui, movimenta certamente o cenário local e no cenário internacional importantíssimo, né? o Fórum Econômico aí de Perspectivas Globais, que usualmente é em Davos, né? E hoje... Vai ser virtualmente, né? em virtude da, do cenário. Importantíssimo, certamente movimenta os preços de mercado, certamente movimenta aí nossa sexta-feira. Que semana pro Ibovespa, né? Bastante positivo, recuperação de preços de muitos aí dos nossos ativos negociados em bolsa. Bom dia, João, Paulo, sejam todos bem-vindos. Deixem aí suas perguntas, comentários no final da, da, do vídeo. Ali a gente vai respondendo também assim que possível nos comentários e aqui também ao vivo, tá bom, pessoal? Fiquem à vontade, aproveitem aí o Morning Call especial hoje, tá? Bom, índice Xangai na China, passar antes né, os fechamentos globais, fechou em queda de 0,85, Nikkei no Japão em queda de 0,90, é, Euro, é, o Eurostox também caindo, né, 1,37, né, queda significativa para o horário, S&P acelerou para as quedas de 0,41, né, a meia hora atrás praticamente S&P Futuro estava no 0 a 0, né? E o petróleo, tanto o WTI quanto o Brent, caindo aí 1,5%, 1,50% ambos ali, né? Uh, recu recuando, né? Dado o movimento de alta forte que a gente viu recentemente, né? Então, o movimento de petróleo relativamente... Uh, Esperado, né? Uma realização de lucros ali. Olha o Carlos aí, de Diadema São Paulo, tá pertinho da gente, né? Passamos ontem aqui, tinha Curitiba, Minas, é, pessoal do Sul também, né? Então, sejam bem-vindos, tá bom, pessoal? E o indicador positivo, né? O único que sobe, bom para Vale, bom para Ibovespa, né? Se a gente for ver, dado o peso de Vale, né? 15% praticamente é só Vale, né? No Ibovespa, sobe quase 2%, fechou né? em 1,96%. Por cento de alta em Quindal, no Porto Quindal, da China. Manuel sempre aí com a gente, Isaac também, sejam bem-vindos. Bom, pessoal, panorama do mundo é isso, né? Agenda relativamente tranquila para essa sexta-feira, já saiu uh, vendas no varejo no Reino Unido, veio fraco, né? Então, talvez uh, isso também corro corrobora perdão, para um dia de maior cautela ali de talvez aversão ao risco na renda variável. E a gente espera ainda vendas, eh, desculpa, índice de confiança do consumidor na zona do euro, agenda relativamente tranquila para hoje. Curitiba está sempre presente, né, Merlin? Seja bem-vindo. Eh, então, pessoal, hoje, né, sexta-feira, começando pelo cenário internacional, como a gente eh, sempre inicia aqui, né, as perspectivas econômicas globais né, do Fórum de Davos, que, como já falei, vai ser feito virtualmente dessa... Nessa sexta-feira, né? E aí eu vou assistir e recomendo para quem tiver tempo para quem trabalha com isso, né? Para assistir, senão a gente vai trazer um resumo para vocês na segunda-feira, que às oito e meia. E vai ter os principais players ali, né? Quem dita economia mundial, né? Vai estar tá lá. Nosso ministro Paulo Guedes vai discursar. Tem a Christian Lagarde, presidente do Banco Central Europeu. Vai ter a Georgieva, do FMI, Presidente do Banco Central do Japão também vai estar lá, é, Kuroda Harukiro, né? É, e também, óbvio, não poderia faltar, Estados Unidos, representando aí pela é, Janet Yellen, né? Secretária, atual secretária do Tesouro, ex-Fed ali, ela que fez todo esse processo de quantitative easing e agora vai conduzir, né? Provavelmente, é, esse processo de retirada de estímulos e subida de juros ali, né? Vai, vai ver as decisões do seu sucessor Paulo, atual presidente do FED, ela como secretária do Tesouro Americano. Então, assim, precisamos assistir, entender o que, que vem daí, né? O que, que a gente vai ter parece uma Copa do Mundo, né? Representantes ali de, de todos os países, mas é uma Copa do Mundo e, econômica. Acho importante, né? Obviamente, não vai ter nenhuma fala que vai movimentar mercados, né? Mas a gente começa a ver direções ou pistas aí para as uh, decisões econômicas que influem, né? Não adianta a gente fugir muito do do macro, né, e olhar só o micro ali, olhar as empresas, né, como a gente faz na parte do cenário corporativo ou respondendo as dúvidas, né, se a gente não entender da política monetária, como é que está a inflação, taxa de juros, isso influencia muito, né, no, no cenário micro, no resultado, no balanço das empresas. Não tem como descorrelacionar, por isso que a gente fala, e eu vou assistir uh, todos no detalhe hoje, né. E aí, a gente traz, obviamente, resumidamente, isso... Uh, na segunda-feira, tá bom? O é, que mais? Para falar de balanço e entrar um pouquinho no micro e também a cena internacional, tem Netflix, né? É, Netflix que divulgou resultado e cai 20% no after hours, né? Então, empresa importantíssima, peso relevante né? no... no nas bolsas americanas, consequentemente no humor global de mercados, vai refletir né, de alguma forma aqui nas techs, né, e frustrou o balanço da Netflix quanto à adição de contas. Né? Eu anotei o um número aqui, são 8,3 milhões de assinantes, né? é uma base gigantesca, mas foram 200 mil a menos é, do, do que o esperado. Né? Também divulgaram aí resultados de assinantes é, nesse ano, né, de crescimento de 2,5 milhões, quanto o mercado esperava 4 milhões, né, e isso somado a uma preocupação: que aumento de 10% aproximadamente nos preços da assinatura, Canadá e Estados Unidos principalmente poderia fazer uma per, é, com que isso né, se, se refletisse em cancelamentos e aí perder uma base de assinantes. Né? O mercado realiza bastante né? Netflix, é, realiza bastante na tech, isso certamente vai refletir né, na, na bolsa americana, no humor global, principalmente nas techs, então para você aí que tem as techs brasileiras né, também indiretamente né, ficam aí correlacionados, ao meu ver, pelo menos no curtíssimo prazo, tá o uh, que mais? O DXY, né, que é o dólar contra uma cesta de moedas fortes, seis moedas fortes, enfraquece hoje novamente e aí antes de pular vai para o cenário local, né, mas vale lembrar que o dólar né, caiu frente ao real 2,60 em dois dias, então também cuidado para você que opera dólar futuro ou que está pensando aí em ter uma exposição é, vendida em dólar, né? Eu acho que no curtíssimo prazo, para hoje, não seria. O Wagner está alojando, muito bom, Simone Nicole, obrigado, Wagner. É bom saber, sim, a gente continua sempre com esse conteúdo dessa forma. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eu gosto de ver o Brasil inteiro aí com a gente, Eduardo, Adriel, sejam todos muito bem-vindos, tá bom, pessoal? Deixe suas perguntas, comentários, no final a gente vai sempre respondendo. O... É... Acho que teve uma pergunta aqui sobre... É... Ah, o Yuri falando, né, esperando a sexta tão boa quanto foi nossa quinta. Não sei se o Yuri, assinante da carteira do trade de 5 dias, fizemos boas operações, varejo, né, Yuri? Acho que hoje é, pode pintar um dia maior de cautela, né, mas a nossa performance já está acima do Bovespa. Imagino que a carteira ali não sofra hoje, tá, Yuri? É, vamos observar, obviamente. Ribeirão Preto, 24 graus, vou te falar, Eduardo, aqui também um calor danado, não sei a temperatura, só sei que o ar aqui a gente botou a 18 graus para não ter problema, pelo menos no escritório. Bom, pessoal, aí no Brasil, né, título do Morning Call, o que, que a gente está olhando, né, o que, que tem que ficar no radar? Possibilidade aí, né, de discussão, uma PEC para reduzir preço de combustível, né, e aí é, vai... A gente vai ver à noite no Jornal Nacional, quem assiste, ou outras mídias, né, uma crítica a isso ser uma medida populista. Né? Como aqui no Morning Call a gente é isento de opinião né, política e a gente quer ver reflexo disso nos nossos preços, né, nas nossas ações investidas, na nossa renda fixa, renda variável, o que, que a gente pode entender disso? Né? Tem, obviamente, uma medida populista, né, redução de preço de combustível. Obviamente, a população gosta, né, quem não quer pagar menos... Na gasolina tem esse motivo e aí tem um outro ponto que eu acho importante citar, né? uma política de Estado. né? Vamos entender vamos aqui no pensamento de esquerda. né, Existe um limite ali onde as pessoas conseguem pagar. né? Isso não estou falando como o mercado enxerga. né? O mercado, por sua vez, tem que entender que é livre negociação. né? Se os preços estão subindo, tem sua razão de ser e isso tem que acontecer. Tem a função do Estado né? em que as pessoas têm que conseguir consumir energia elétrica, consumir é, gasolina, combustível de forma geral e fazer toda a outra cesta ali de alimentação. Né? Isso tem um peso relevante, né? a gente tem falado muito do peso de combustível e transporte na inflação. Então... Uh, tem esses dois lados da moeda, né? Como isso vai refletir aqui para o mercado, né? Como reflete para os nossos preços? Bom, primeiro ponto, né? a gente está hoje aí no programa, no projeto né? de aprovação da Lei Orçamentária de 22, atrasadíssimo, né? Uh, se discute justamente isso. Ok, vamos pensar do ponto, né? Reduz combustível, a gente gosta de pagar menos... Em combustível, porém, isso custa né, só em combustível 50 bi aproximadamente aí pelos cálculos do Ministério de Economia para o Estado, né? Da onde sai esse dinheiro, né? Eu sempre defendo aqui no Morning Call que eu sei, eu sei não, né? Eu, eu acredito que dinheiro né, não falta. Né? A gente tem um teto, mas a gente tem um, um, um dinheiro muito mal alocado, né? Isso é consenso, a gente sabe disso. Né? Então, são 50 bi que custam, né? Isso só em combustível. Como é que vai fazer essa redução? Né? Vai reduzir pis e cofins, ok. Reduzindo pis e cofins, o governo custaria 50 bi aproximadamente. Isso vai dar uma redução de 0,20 centavos no combustível, né? Não me parece ser um valor ali que, que de fato é, reflita tanto assim, né? Para abrir um rombo tão grande, né? De 50 bi é, para o governo, né? Isso a gente está falando só de combustível, né, existem aí outros projetos para reduzir outras tarifas e vale lembrar que a gente tem algo que chama lei de responsabilidade fiscal, né, lei de responsabilidade fiscal, toda vez que você reduz um tributo, né, você pode reduzir piscofins, mas você tem que aumentar outro, né, isso foi instaurado recentemente, porque antes, né, você reduzia tributo aqui, criava um rombo do outro lado e ninguém estava nem aí, né, a gente está na situação que a gente está atualmente, então, se reduzir é, PiscoFins vai ter que levar outro tributo, né? lei de responsabilidade fiscal, e aí que entra a PEC porque via PEC, e a gente viu um monte de PEC né, sendo aprovada, perdão é, você não precisaria fazer isso, onde eu quero chegar? Em dezembro, por exemplo a gente já teve né, uma aprovação no Senado, um projeto para interferir em preços de Petrobras, isso foi extremamente negativo, né? O mercado já dá a sua visão, né? Não gosta de interferência em preço, né? Então, preços controlados artificialmente são negativos, tá? Para as petrolíferas, para o mercado de forma geral. Entendo que tem a função do Estado, né? De ali promover, né? Pelo menos um, 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 um crescimento sustentável, né? Algo que não embata tanto, não que que não atinja tanto a inflação. Então, assim, vamos ser isentos no julgamento, tem o populismo, né? isso vai coincidir com a eleição, tem um lado eh, de realismo, né? de, de preços, e, ao meu ver, eu não sei ali se é a, a medida ideal ou algo que a gente deveria estar tá tocando nesse momento. Mas o governo está estudando essa PEC, tem a lei orçamentária é, para ser, é, tem o orçamento 22 para ser aprovado, tem a lei de responsabilidade fiscal, tudo isso vai ficar na pauta. Acho que isso Ponto negativo, tá, para o dia de hoje, eu vejo com certa cautela essas questões, tá bom, pessoal? E aí, deixa eu ver se tem algumas perguntinhas, vamos aqui para o Ivovespa, o Antônio já está perguntando feriado em São Paulo, dia 25, cai é, dia 25, obviamente, é, aniversário da cidade, mas tem bolsa, tá, Antônio, pessoal, vai ter negociação no dia 25, tá? Não vai ser, é, não vai ser feriado. A gente antecipou lá, o Dória antecipou algumas coisas, né? Então, é, tem é, feriado. O Alexandre está falando que assinou o trade, foi o melhor investimento da, dívida, da, da vida. Perdão, muito satisfeito na primeira semana. Lux. obrigado, Alexandre. A ideia não é ganhar sempre, né? Mas é ganhar muito mais do que o Vespa, né? A gente tem conseguido entregar. O André falando Fênix, excelente, com certeza. Obrigado aí, pessoal, pelo apoio, obrigado pelos elogios. Antônio falando que LF, a LRF foi jogada no lixo há muito tempo, né? Verdade, Antônio, três anos e a reforma não saiu, né? Isso pergunta é pergunta-chave, né? Estrutural a gente ter a aprovação das reformas. Né? Eu lembro que no início do governo era muito em pauta, né? a gente vinha daquele clima positivo de, de aprovação da previdenciária, a tributária, a administrativa, né? ficaram ainda pelo caminho, teve pandemia, teve uma série de outras coisas ali, né? uh, mas é, é justamente isso que você está falando, tem que voltar sim para a pauta. Vamos aqui para o nosso gráfico do Ibovespa, é, vou pedir para a produção compartilhar a tela, colocando o gráfico do Ibovespa. Vamos até fazer já, estender a nossa linha, né? Falamos Sim. ontem que o índice caminhava para esses 110 mil pontos, né? E aí a máxima de ontem, 109 mil eh, e 109. né? 109 atingiu, né? Praticamente é um teste, né? O pavio aqui superior indica os 110 mil pontos como resistência. A gente comentou sobre o Morning Call e aí... É, o ponto técnico agora, né, que estamos rumando, buscando seriam primeiro 107 e mais relevante o 105 mil pontos, tá? Eu vou deletar aqui os suportes anteriores, né, o 102 e o 105. Obviamente vou deixar destacado os fundos aqui para a gente fazer justamente diariamente, né, pela análise técnica essa. Uh, essa projeção né, de preços, né, quem fez isso aqui foi Down em 1900, desde lá isso é muito utilizado no mercado, não sou eu que estou falando, aliás, eu fiz um vídeo, pedi para a produção deixar aí nos comentários, sobre a composição do Ibovespa, né, para quem não sabe exatamente quanto, quantos papéis tem no Ibovespa, quais uh, setores a gente está falando, como que a concentração, né, eu fiz esse vídeo porque eu acho muito importante a hora que a gente fala, né? O Ibovespa subiu, ou caiu, do que exatamente a gente está falando, né? Como eu já falei aqui, Vale tem 15%, né? Uh, são mais de 400 tickers negociados na Bolsa, né? E a gente fala de 93 deles no Ibovespa. Então, acho que é legal. Uh, nesse vídeo tem alguns links aí também com e-books gratuitos de análise técnica, de opções, para quem não baixou, recomendo. Uh, entra lá, assiste e baixa esses conteúdos gratuitos, tá bom, que a gente fez, espero que ajude aí você nos investimentos, na tomada de decisão e na análise de mercado, na verdade, né, para a gente elevar o nível aqui da nossa bolsa brasileira. Vamos para o cenário corporativo, a gente que, pode cortar aqui para mim, produção, a gente que está, na verdade, é, estendendo sempre um pouquinho o Morning Call, né, porque a semana tem requerido isso, né, então a gente sete em 15 minutos, acho que a gente vai fazer 20 minutinhos hoje, peço desculpas aí, mas é importante trazer a, a principal informação, o que vai refletir hoje, né, e qual que é o panorama dos investimentos até para longo prazo, então isso a gente não vai se limitar no tempo, tá bom, a gente não vai estender, porque... É, uma hora muitas vezes não tem necessidade né para o dia né para informação mais curta e para as perspectivas de longo prazo que não se alteram tanto assim tá bom então hoje só vou pedir desculpa vou estender aí uns quatro minutinhos cenário corporativo né a gente falou de Netflix lá fora né já e aqui né o que que a gente tem é, temos Banco do Brasil que aprovou o payout né? Banco do Brasil aprova payout de 40%. Né? O que, que é o payout? Em né? inglês, se a gente traduzir, é a distribuição de dividendo. Né? Como é que funciona o payout rate? Você vai pegar a quantidade é, de dividendos né, que a empresa quer pagar e vai dividir pelo lucro líquido. Né? Isso dá o payout. No caso do Banco do Brasil, ele aprovou de 40%. Né? Ou seja, a esse ano agora de 22 Banco do Brasil, né, dividindo dividendo pelo lucro, tem que dar 40%. Né? Existe um, um mínimo ali de 25%, né? se a gente resumir um pouco é, que as empresas são obrigadas a distribuir dividendos. Né? Então, o Banco do Brasil aumentando esse patamar né, para 40% é positivo para as ações do setor. Acho que a gente viu um reflexo disso até então. Né? Fizemos uma operação em Banco do Brasil, não, não sabíamos disso, mas acho que boa parte desse reflexo ocorreu já nas ações do banco. Positivo para o acionista, né? tem um lado Positivo de receber dividendo, tem um outro negativo. Se a gente olhar, né, que a empresa talvez não está almejando ali grandes investimentos, faz sentido por ser um banco já é, bastante longevo, né, e não ter ali tanto onde investir, né. Mas acho que o acionista vai gostar de receber o payout aí de 40% do lucro líquido de banco do Brasil. Segunda empresa que a gente destaca, né, temos a. É, temos a Eletrobras, né, que marcou ali a Assembleia para discutir a questão da capitalização, né como se dará para o dia 22 de fevereiro. Né? Confesso que eu estou é, surpreso né, com a, a velocidade, né, com, a, com a marcação dessa reunião já para dia 22 de fevereiro para discutir né, o processo de capitalização. Isso é um processo anterior ao de privatização, positivo para a empresa, ao meu ver, surpreso de ser tão, tão logo, né? E é, a única crítica que eu faço, né, que eu não entendi, é justamente para discutir um processo de criação de uma estatal para a privatização. Né? Então, assim, é uma reestruturação que vai, através de subsidiárias, ali, colocar embaixo de uma empresa chamada Empar, né, que não deixa de ser uma estatal. Então, vai se discutir isso para privatizar. Né? Então, assim, é, é meu, meu ponto de crítica. Né? Elogio a velocidade, bom para para a Eletrobras, sem dúvida, mas aí a criação né, uma, de uma casca ali, de uma empresa estatal para privatizar. Né, então, um atraso, né? Acho que poderia ser feito de outra forma, mas só minha opinião aqui. É, terceira empresa... Lojas Renner aprovou o processo também, né? mais uma que vem com recompra de ações, né? 1,82% do free float. Né? O que é free float? São as ações que estão em livre negociação, ou seja, tirando o grupo controlador, tirando as ações que estão em tesouraria, aquelas ações que a gente pode transacionar livremente na bolsa, né, eu posso comprar, você pode comprar, é, as pessoas têm a livre negociação, chamado free float em inglês, e isso é, é, a Eletrobras, é, perdão, a loja Renner anunciou ali, a recompra de ações de 1,82%, que eu entendo isso, né, que até a... O grupo controlador, a própria empresa, entende como baratas ações, né? A gente viu o varejo sofrendo muito, a gente fez uma operação em lojas americanas foi positiva, e aí loja Senna anuncia isso, né? Então, recuperou bastante de preço né, nos últimos dias e vem esse processo aí, esse programa de recompra, se eu não me engano, é, 18 milhões de ações tá? de recompra. Por fim, Petrobras, a gente tem. Uh... Um anúncio ali, né? Um anúncio não, né? Petro... O presidente Jair Bolsonaro estava ali no Suriname, comunicou né, a intenção da Petrobras cooperar né? com a exploração de gás, petróleo no país, inclusive levou o ministro ali de Minas Energia, Bento Albuquerque, né? Então, esse foi o comunicado ali de Bolsonaro no Suriname, acho importante trazer, pessoal elogiando o Morning Call, muito obrigado. Raíssa, obrigado por terem assistido. Pessoal, espero que tenha. Aprendido aí suas dúvidas, um panorama para essa sexta-feira, né? Acho que vale a gente ter tudo isso no radar, é, semaninha positiva para o Bovespa e oito e meia da manhã, na segunda-feira, vou trazer o que a gente viu hoje de. Davos, que não vai ser Davos, vai ser é, online, né? mas do Fórum Econômico, acho que bastante importante e como se deu as questões de orçamento. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Excelente final de semana a todos vocês. Descansem, aproveitem aí com amigos, família. E segunda-feira eu tô de volta. Grande abraço. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.